0: Och nu sen vi börjar med svalos så är det ju ofta personalen kommer till mig och berättar hur bra det blev. Och det ger mig så mycket energi. Jag tänker att jag kan flytta berg med den eh, känslan man får i, i kroppen när, eh, när man hör att eh, nu händer det någonting här och nu hjälper vi våra patienter på riktigt. Hon ser potential i varje människa och tycker det
1: vackraste som finns är att se medarbetare blomma. Möt Cecilia Persson som är årets chef i Region Skåne. Hon är verksamhetschef på vårdcentralen i Svalöv där man infört en modell som handlar om kontinuitet, jobba i team och lära känna sina patienter. Hon menar att resurserna i vården räcker. Det handlar inte om att springa fortare utan ha mod och ta ett andetag och fokusera på patienten man möter. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Cecilia och välkommen till Region Skånes Chefsbad. Hej och tack så mycket. Du är verksamhetschef på vårdcentralen i Svalöv och det är så roligt att ha dig här. Och jag vill börja med ett stort grattis. Stort tack vill jag då säga. Ja. Du har ju nämligen blivit utnämnd till Årets chef i Region Skåne. Det är en återvärd titel får man väl säga. Och dessutom i konkurrens med omkring 1400 andra chefer. Man får ju komma ihåg att Region Skåne är en av
0: Sveriges största arbetsgivare. Mm. Hur kändes det? Ja, jag blev helt chockad. Massor med glädje. Och tack till personalen. Alltså det är ju de, de som lyfter mig. Um, Var det väntat? Nej, absolut inte. Men vad betyder den här utmärkelsen för dig? Då? Uh, ja, jag tänker att det känns som det är en liten fingervisning. Att vi är på rätt väg. Uh, och att jag har med mig personalen.
1: När du fick det här priset så blev du så himla glad. Och mm. uh, som du själv säger, förvånad. Och det syntes verkligen. Berätta om det ögonblicket.
0: Ja, det kändes ju hela kroppen. <laughs> ja, det, var, det är mäktigt. Alltså, om man tänker på hur stort det är. Och att det är min personal som har som hyllar mig och mitt ledarskap. Och att, och att de kan växa i det och må bra och få blomma. Ja, det är otroligt varmt och värdefullt. Mm. Du sa det, det kändes i hela kroppen. Är du en känslomänniska? absolut.
1: Du har ju jobbat hela ditt liv inom hälso- och sjukvården.
0: Varför blev du så? Ja. Jag tror, min egen teori <laughs> är att eh, min bror var sjuk när han var liten. Och eh, jag tror att det var där jag hamnade på den banan. För mitt första mål var att Jobba på barnkliniken. Uh, mm. ja, och du, började, jag,
1: du, du började som barnskötska också?
0: Ja. Uh. Mm. Det var där min resa i region Skåne började. Nu har du varit chef i tio år. Hur så vägen dit ut? Alltså jag hade själv inga ambitioner på att, vara chef, eller för att bli chef. Uh, jag hade inga tankar på det alls. Det var min chef som tyckte att jag skulle bli chef. För hon... Uh, Tänkte gå i pension. Och då sa hon till mig att jag tänker att du ska ta över efter mig. Så, och min första respons var nej, det ska jag inte. <laughs> Men mm, sen började de tankarna växa och hon envisades med att jag skulle. Och hon gjorde mig, jag blev först samordnare och sen enhetschef. Och sen när hon gick i pension så blev jag verksamhetschef. Vad såg hon i dig tror du? Mm. Hon såg nog min potential. Så, och, och det är verkligen det som jag vill göra. I, se i mina medarbetare. Um, så det har jag ärvt av henne. Uh, att se potentialen. i, ja, Även patienten också. Alla våra medborgare och medarbetare att vi, vi kan ju bli så mycket mer än vad vi själva tror.
1: Vad skulle du säga är din främsta lärdom som chef och ledare i vården?
0: Alltså, ja. Det är, det är väl det här komplexa systemet vi arbetar i. Och inte tappa bort sig i det. Hur, För, tänker,
1: hur tänker du då?
0: Ja, alltså jag tänker när jag var ny som chef så, så var det mycket fokus på Organisationen och eh, leverera siffror och eh, följa ersättningssystem, och liksom. Eh, och det, det går inte. Man tappar bort sig. Man tänker, man tänker fel. Och man gör fel saker. Um, och det har man ju fått lära sig den hårda vägen. <laughs> um, och nu förstår jag att eh, alltså det. Allt det här runt omkring är ju bara ett stöd. Det är bara ramar. Det är ju vi i ramarna som bygger värdet. Och det är det som måste hamna i fokus. Hur tänker du att man ska få fram det på ett bättre sätt? Mm. Ja, alltså. Det, vi måste förstå. Och jag tänker alla vi som jobbar för människor- vården och kommunerna och Försäkringskassan och Arbetsmöjlingen. Vi måste förstå att vårt uppdrag är större än vi själva. Vi måste hjälpa oss åt att sudda ut gränserna emellan oss och hinderna som gör att personerna faller mellan. Vi måste alltså det i mötet mellan dig och mig. Det är där det sker. Det är där vi skapar värde. Men vi vi har ju murar och regler och ramar och sekretess och ja, allt det här hindrar oss. Och jag tänker också vi pratar ju mycket om att resurserna inte räcker till. Och jag tänker att resurserna räcker till om vi hjälps åt. Om vi, om vi inte har de här eh, sakerna som hindrar oss, som gör att mitt i mitt stuprör där jag är, blir mitt jobb svårare. För att jag får inte plats. Men om jag sträcker ut mina händer och vi hjälps åt så blir det mycket bättre för dem vi tillför. Och det tar mindre resurser från mig och från dem som hjälper till när vi hjälps åt. En av de här
1: motiveringarna eh, när du blev årets chef var att du är chefen som stimulerar till samarbete och samverkan. Mm. Du har ju varit inne lite på det mm.
0: på mm. organisationsnivå. Varför är samverkan så viktigt för dig? Alltså, Jag tror det är en av lösningen på eh, alla svåra bekymmer. Och då menar jag alla de som jag pratade om innan. Alla organisationer. Eh, och det bästa sättet för oss att skapa samverkan det är att erbjuda våra tjänster. Det funkar i alla läge. Vi har provat det hur många gånger som helst. När vi kontaktar sjukhuset eller Försäkringskassan eller arbetsmarknadsenheten på kommunen och, och frågar vad vi kan hjälpa till med. Det händer ju någonting då. Att, som vi ibland arbetar att man bara, nej men det är inte vår patient, det är inte vårt uppdrag, det är inte min uppgift det låser sig då. Och det är det här öppna vi
1: behöver ha. Och när du pratar om värde för dem vi tillför så blir det ju väldigt mycket ett utifrån perspektiv. Det kan ju ibland vara lite svårt. Mm.
0: Hur, hur jobbar du med det? Alltså vi har ju ett medborgarråd som vi, vi pratar om med våra patienter. och de vill ha det. Och vad de förväntar sig av oss. Och det har vi några gånger på termin. Och där vi lär oss så mycket. Och sen även klagomål. Och ibland skriver ju personer på Facebook och Instagram och så. Och vi tar ju till oss av all kritik vi får. Och tänker, hmm, kan vi göra detta på ett annat sätt? Hur
1: tänker du att vi i Region Skåne som helhet behöver tänka kring det här med
0: samarbete och samverkan? Och vi har massor att göra där, Mm. Vi kontaktar ibland sjukhuset när vi har patienter som ligger inne eh, och de blir lika förvånade varje gång eh, och nu, nu hade vi till och med här om veckan en, en patient som, eh, där vi hör av oss till sjukhuset och säger nu kan ni skriva ut vår patient, remittera över för eh, vi tänker att vi kan ta hand om patienten själv. Eh, Mm. Vi har så mycket att vinna på att samarbeta. Och vi ser ju hur illa det blir när vi inte gör det.
1: Och du har ju ett väldigt. Du pratar mycket om just det här fokuset på invånaren och patienten. Hur, hur, hur jobbar du själv för att behålla
0: det perspektivet? Alltså, jag är ju inne i patientärenden nästan varje dag på jobbet. Um. Och nu sedan vi började med svalos så är det ju ofta personalen kommer till mig och berättar hur bra det blev. Och det ger mig så mycket energi. Jag tänker att jag kan flytta berg med den eh, känslan man får i, i kroppen när, eh, när man hör att eh, nu hände det någonting här och nu hjälper vi våra patienter på riktigt.
1: En medarbetare till dig beskriver att du har en väldigt positiv människosyn. Du har själv pratat här om, om det här med att se potentialen i alla människor och att du inte vill dela in människor i grupper. Mm. Hur tänker du kring det? Mm.
0: Alltså när jag började i Svalö, så hade vi, det var hierarki där. Det, det gillar inte jag. Hierarki, det är ju en av de sakerna som skapar hinder. På vilket sätt var det i hierarki? Um, ja, alltså det här samtalet mellan personalen, det är mycket öppnare idag och man vågar uttrycka sig på ett annat sätt. Det um, var mycket stängda dörrar. Var och en gjorde liksom, jag var och en skötte sig själv. Um, men det har vi ju öppnat upp nu med, med det sättet vi jobbar med team och rond. Eh, och vi lär oss massor massor av varandra. Vi höjer ju varandras kompetens när vi möts. Är det några särskilda händelser som har påverkat dig?
1: Att tänka så här. Har, ja. du, har du varit med om något som,
0: som du tänker det där har påverkat mig? Alltså jag är ju född i Svalöv. Jag har inte levt hela mitt liv i Svalöv men, men nu är jag tillbaka till Svalöv. Och jag brinner ju för Svalövarna och för deras hälsa. Och jag har ju sett Svalövare från <laughs> jag var liten och hur deras livsöden kan bli och hur man kan hamna på en dålig plats i livet. Men där vi som kommun och sjukvård kan hjälpa dem så de kommer på en lite bättre plats i livet. Det här att du själv har
1: vuxit upp i Svarlöv, där du nu är verksam, vad, vad tror du det har haft för betydelse för ditt ledarskap?
0: Jag tror att det är den kunskapen som jag bär med mig, där jag ser hur livet kan bli och hur livet skulle kunna ha blivit eh, när man har följt Alltså Både min mamma och pappa har ju jobbat i kommunen. Eh, min pappa har varit kommunalråd och min mamma har varit eh, lärare. Eh, det har ju varit många samtal hemma om, om samhället ja, det kommer väl därifrån kanske. Det blir ett långsiktigt perspektiv kan man ju säga. Ja alltså jag gillar ju kontinuitet mm. och det är också en del av vår svalesmodell eh, kontinuitet ju. Ja. Att vi lär känna våra patienter att man lär känna och att man står kvar och står som vi har gjort i, <laughs> i covid-tiderna vi håller ut och håller i
1: och Vi ska prata lite mer om, om, om vad ni gör i Svalö, men Vi pratade med, med en patient som är listad hos er och som mm. inte bor i Svarlöv utan som kör flera mil för att ja, få komma till just eh, din vårdcentral. Mm. Och som sa att jag upplever att vårdcentralen har en lite mer holistisk syn. Man ser hela människan, inte bara uppifrån och ner utan inifrån och ut. Mm. Hur tänker du när du har den feedbacken? Mm. Mm.
0: Det är så vi vill jobba. Vi, alltså, vi delar ju gärna upp människor i en djur och ett knä och eh, psykisk ohälsa. Och det går inte. Alltså, det blir inte bra. Vi måste ha hela människan hela tiden. Eh, för det ena påverkar det andra.
1: Jag tänkte att vi skulle ta några snabbfrågor. Mm. Mm. Cykel eller motorcykel? Motorcykel. Den kom snabbt. Ja. Du har ett motorintresse. Ja. Tennis eller paddel? Tennis. Mm. Någon favoritspelare kanske?
0: Uh, nej, jag bara älskar att spela själv.
1: Mm. Däckare eller avhandling?
0: Uh, ja, det får bli avhandling.
1: Mm, har du läst någon avhandling på sistone?
0: <laughs> Nej, det var ett tag sedan. <laughs> mm, så du har ingen på nattdagsbordet ja. just nu? Nej, där ligger bara um, personlighetsutvecklingsböcker.
1: <laughs> musikal
0: eller mosat? Musikal. Mm.
1: Har du varit med på någon musikal?
0: Ja. Vad såg du då? Uh, den jag såg sist var med...
1: Kai Pollack. Slö solsemester eller slalom i fjällen? Slalom i fjällen. Ja, du vill röra på det. Ja. Jogging
0: eller gym? Hmm. Måste man välja? <laughs> Jag gillar tennis och dans. Och promenader med mina hundar. Mm. Så vacken
1: heller då kan man säga.
0: Ja, Aha, precis. Du tar
1: hand om på med ja. det på andra sätt. Ja. Och, och vi är inne på det. Hur, hur, hur tänker du kring det här med hälsa? Hur kan vi alla hjälpas åt att bidra till hälsa? Det är ju ett av våra absolut främsta mm. mål i Region
0: Skåne. Ja, alltså folkhälsan måste ju alla ta ansvar för. Vi har ju ett samarbete med Coop och ICA. Och vi vill ju, vi vill ju gärna att de gömmer undan tobak och cigaretter bakom disken och promotar nyttiga saker istället.
1: Vilken är vårdcentralens roll i detta tänker du?
0: Alltså vi har ju hälsosamtal. Just nu så har vi för 40, 50 och 70-åringar. Men även de som är sjukskrivna och så. Och ja, vi har en jätteviktig roll i det. Men, men jag tänker att alla behöver hjälpas åt med det skola och ja, alla. Jag
1: tänkte att vi skulle komma in lite mer på ert arbete i, i Svalöv. Mm. Hur, hur arbetar ni där på vårdcentralen? Mm. Vi
0: har ju eh, snutt eh, Alaska-modellen. Eh. Som de har jobbat med i över 20 år och har massa forskning. Och så vi har ett gediget underlag för att det vi gör är bra. Och vad innebär det? Ja, det är ju att vi lär känna våra patienter. Vi jobbar med kontinuitet. Vi jobbar i team. Och patienten är en del av teamet. Vi ser hela människan. Samarbetar med alla involverade i det ärendet. Det kan vara A med ekonomisk bistånd arbetsförmedlingen. Mm.
1: På, på vilket sätt skulle du säga att det är annorlunda jämfört med tidigare?
0: Mm. Det som vi gör nu är ju att vi, vi, vi hjälper dem bättre på ett bättre sätt. Eh, innan sprang vi lite för fort och vi gjorde saker som, som alltså ett exempel till exempel när man söker för att man har problem med kanske mage. Och då kommer man till doktorn och så skickar vi en remiss för en gastroskopi. Men det vi skulle ha gjort är att prata om livsstil. Vad äter du, vad dricker du, hur lever du ditt liv? Och då hade man sluppet göra den undersökningen. Så vi försöker ta... Vi tar ett andetag innan vi springer, springer på. Och går alltid tillbaka till, till hälsosamtal och livsstil och förebyggande. Innan vi springer vidare. För vi har tid på oss i primärvården. Vi, vi har ju ansvar för patienterna från dem, hjärtat börjar ticka i magen- när man ligger i mammas mage till hjärtat slutar slå och lär vi känna våra patienter så hinner vi hinner vi ta hand om dem på ett bättre sätt och vi, vi är ju inte så glada för det här att man kan söka vård hur som helst, när som helst var som helst vi tror inte på det utan vi tror det kommer bara kräva en massa resurser och det blir inte bra för våra patienter vi tror ju att det är bättre att de får komma till oss. Eh, och att vi tar hand om våra patienter. Att vi lär känna dem. Och, så vi kan hjälpa dem bättre. Vi har ju också de här teamtelefonerna. Eh, för politikerna vill ju att vi ska svara inom tio minuter. Och det vill ju naturligtvis vi också. Men när vi frågar våra patienter så vill de hellre vänta och få prata med till exempel Linda eller Malin. Än att få prata med vem som helst som inte känner dem sedan tidigare. Och där behöver både patienterna och vi ta ett andetag innan vi så vi inte springer för fort. För det blir inte bra. Vad,
1: vad, vad har krävs hos er för att genomföra
0: den här förändringen? Jag tänker att det allra viktigaste är attityden. Och sen, sen behöver man, man behöver göra strukturella förändringar för att kunna jobba tillsammans. Och vi har ju satt av. Vi har ju tid två dagar i veckan för rond. Och då är ju alla med där. Så ingen har patientbokad utan alla är med. Och är tillgängliga.
1: Och det är en av knutpunkterna i, ja. i e-modell. Mm.
0: Mm. Att, att allas perspektiv för då presenterar vi ju patientärendet och sen får alla efter sin, sin kompetens tänka att ja man kan inte vara detta men kan vi inte tänka så här? Kan vi inte göra så här? Um, mm. Och genom att göra det, ha de här samtalen, så lyfter vi ju allas kompetens. Alla blir lite smartare när de har varit med om en, om en rond. Alla har snappat upp någonting och lärt sig någonting och tänkt, ja, kan man tänka så? Mm. Mm. Och patienterna uppskattade. De blev helt chockade när vi säger att... Åh, Imorgon ska vi prata om det och då sitter där sju personer. För man kan ju tänka att de inte vill det. Men det vill de. Tänk att så många bryr sig om mig. Vad mm. krävs det för mod för att göra den här förändringen, tror du? Mm. Man måste vara lite modig om man ska ta ett andetag innan man springer på. Luta sig tillbaka och... Och lyssna på patienten ordentligt. Det finns ju någon sån siffra där. Hur länge läkarna lyssnar på patienten innan de börjar prata själva. Det är inte så många sekunder. Så om vi kan luta oss tillbaka och lyssna på berättelsen. Så man får se vilken människa det är man har framför sig. –så kan vi hjälpa på ett mycket bättre sätt.
1: Hur, –Hur har den här förändringsresan, den har ju du gjort som ledare– –men den har du ju också gjort med vårdcentralen i Svale. Hur har den förändringsresan varit?
0: Alltså, –Jag har ju turen att ha fantastisk personal– eh, –som inte nöjer sig med hur det är. Och, som inte går runt och klagar utan vill, vill förändra. Och då är det inte så svårt. Då har man ju medvind. Och sen känner vi också att vi, var, vi är tvungna att göra något. Vi kan inte. Alltså, vi hinner inte med. Och personalen är belastade och frustrerade och patienterna är missnöjda. Alltså, det går inte och varje det. Utan man måste göra något. Och det känns som vi är på rätt väg. Att det blir bättre hela tiden. Vi får nöjdare patienter. Det blir lättare att rekrytera. Personalen vill stanna. De får arbetsglädje och de får mer energi. Så det känns som vi är på rätt väg. Och ditt
1: recept i det här med att man känner sig belastad är att inte springa fortare utan luta sig tillbaka?
0: Ja. Precis. Alltså, vi har inte tid att ha bråttom. Vi gör fel saker när vi har bråttom. Vi måste, vi måste tänka igenom ordentligt Och vi måste lära känna våra patienter. För när vi inte känner dem så gör vi fel saker. Och det blir inte bättre för någon. Vi ser ju det när vi har haft till exempel längre sjukskrivningar. som vi inte kommer ur eller hjälper patienten ur. Det är för att vi inte, vi vet inte vem de är. Och då hjälper vi dem inte på riktigt sätt. Och då kan det liksom bara, då rullar det bara på. Och det blir inte bra för någon.
1: Vad, vad, vad skulle du säga var första steget att göra de här förändringarna?
0: Hur kom ni igång? Jag tänker om det är fler som blir inspirerade. Vad, vad skulle man kunna göra? Mm, det första vi gjorde var att skapa Tid för rond mm. Ge förutsättningarna för personalen och eh, träffas och prata med varandra. För, för annars blir det ju att man står, man är ensam med sin patient. Och kanske man står utanför någon annans dörr och knackar försiktigt på. Och behöver störa. Um, och det, det går inte att jobba på det viset. Utan vi måste ha forum där vi alla får en möjlighet att diskutera.
1: Hur är du själv för att återhämta dig?
0: Alltså, jag återhämtar mig ju hemma hos min familj. En man och två barn. Och två hundar. Och så är jag ju mycket ute, utomhus. Spelar tennis och dansar. Men när jag gör rätt saker på jobbet så är det inte jobbigt att jobba. Alltså det blir inte ens ett jobb. Utan det är, jag får energi när jag gör rätt saker. Det är ingen belastning. Det är bara roligt. Tack för att du kom hit idag Cecilia. Vad ska du göra resten av dagen förresten? Tack själv. Nu ska jag tillbaka till jobbet. Och det säger du med det, ett stort leende. Absolut. Mm. Jag trivs bäst där, på plats. Jag ha. tänker att jag gör bäst nytta där. Men då
1: önskar jag dig en fortsatt fantastisk jobbdag, helt enkelt.
0: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.